0: Всем привет! С вами подкаст История Целей. Выпуск номер 75 и в студии постоянно ведущий подкаста, Анатолий и Никита. Всем привет. Ну что, Никита, я так подумал: ну хватит, наверное, нам. Все о грустном, да, о грустном. Сколько можно? Пандемия, там вирус. Ну, все это, конечно, есть, да, в нашей жизни, но в целом хотелось бы поговорить о чем-то более позитивном. Ты как вообще? Как у тебя настроение?
1: Честно, не очень, я тебе рассказывал, почему.
0: Ну вот, видите, Никита готов. Сейчас у него настроение должно быть улучшиться, наверное. Никита, вот скажи мне, ты можешь такой, ну, сложный достаточно вопрос для себя определить, что такое счастье?
1: Счастье для меня? Да. Это когда я не занимаюсь рутинными делами, когда я максимально хорошо себя чувствую, когда у меня не болит голова. На самом деле счастье в деталях. Вот и когда понимал, что ты счастлив? Вот тебе ребенок родился, да чувствовался счастливым
0: Вот я в этом плане, не знаю, мне кажется Я какой-то, ну не как, как сказать С эмоциональной точки зрения не очень Открытый, может, человек, я не знаю То есть э, у меня счастье Оно как бы такое быстро проходящее Скажем так а, сказать, а оно что у всех, вот, да.
1: наверное, как бы такое приходящее и выходящее ощущение
0: Да, вот тут вопрос в том, что счастье оно такое, как бы, ну не то, что мимолетное, да, но это вот зависит от каких-то событий, да, там каких-то вещей в жизни А мне интересно, вот можно ли постоянно быть счастливым? То есть вот там э, поговорят про людей, вот они сейчас счастливы. Э, то есть как это понять, что это значит. Я просто не помню такого момента в жизни, чтобы я прям вот такой был... О, да, я там прям вот... Э... Ну, и чтобы это продолжалось длительное время. То есть, наверное, это плохо, да? Ну... Потому что грустно. Но как-то я не могу вот сказать, что я прям счастливый человек в том плане, что у вот тебя прям. Хотя, в принципе, у меня, ну, если какие-то критерии брать, да, ну, вообще принятые, то, в принципе, у меня, наверное, достаточно есть вещей для счастья. Хотя тут, опять же, тоже критерии эти, они спорные, достаточно. Да, сегодня будет у нас такой какой-то полуфилософский, наверное, выпуск, я не знаю. С тобой, как старые
1: философы. А, устаревшие.
0: Да, да можем, можем попытаться поговорить об этом, но мы же. Мы за любые темы, да. И если говорить о философах, то вот... Многие древнегреческие философы, они тоже, как, бы, как и мы с тобой, пытались понять, что же такое счастье. А Аристотель давал такое определение счастью. Счастье — это деятельность души в, полной, в полноте добродетели. Не знаю, можешь понять, Никита, что это значит? <coughs> деятельность души в полноте добродетели. Я не знаю, поэтому пойдем дальше. Или можешь?
1: Деятельность души в полноте добродетели.
0: Он считал, что понимание счастья зависит от того, кого мы спрашиваем почему-то он решил, что для того, чтобы выяснить, что такое счастье, мы должны спрашивать мудрых людей. И вообще в принципе люди дают разные ответы. Да? У каждого счастья понимается, что под, под счастьем понимается что-то свое. Поэтому очень сложно выявить какую-то общую да, картину, что это такое. Первая идея, которая вот в Аристотеля была, это то, что счастье у каждого свое, собственно. Да? В современном словаре счастье говорится, что счастье это высшее благо, доступное человеку. Ну, тоже такое себе понятие, да, чтобы это значило. Что можно назвать
1: высшим благом?
0: Ну, это имеется в виду, наверное, какое-то чувство, да, которое имеется, которое называется высшим благом. И оно, типа, доступно человеку. И вот, когда оно его доступно, тогда приходит счастье.
1: Да. То есть, по сути, счастье – это ощущение себя, правильно?
0: Ну, да, в какой-то мере. Вот современная наука, она тоже пытается понять, ну, и как бы изучить счастье, да, есть такая одна же наука, современная позитивная психология называется. Вот она занимается в том числе вопросами счастья. Это методика такая, которая позволяет приблизиться нам к пониманию счастья. И одним из создателей методики был некто Абрахам Маслова. Знаешь такого, некий? Ну, это пирамида Маслова. Да, он создал пирамиду потребностей человека, и там, собственно... Где-то тоже в самом верху, наверное, есть счастье. Вот, а вкратце, если говорить об этой теории, то согласно ее нужно создать сильную позитивную личность. То есть обычно как ну психологи, да, ну как бы вот с психологами общались, они стараются, например, найти какой-то негативный момент, да, в прошлом и его изменить. Ну, там, например, там, били тебя родители, да, в детстве. Вот, и ты пытаешься там в этом копаться, типа осознать что да как, и потом, э, ну, как-то это изменить, да? А позитивная психология она предлагает типа нафиг, вот это негатив не нужен, только позитив. То есть забыли про то, что было, сконцентрируемся на чем-то позитивном. Вот, здесь я вспоминаю фильм «Секрет», да, который мы с тобой видели, где основная идея в том, что если думать о чем-то хорошем, то это произойдет, да, то есть если ты себя каким-то образом заряжаешь, ну, на самом деле, я вот недавно читал книгу, нам Одна из наших гостей ее советовала И там вот реально То, что рассказывается в секрете описано, оно Объясняется с научной точки зрения uh -huh. вот. Но я думаю, мы об этом потом поговорим В другом выпуске вот. а Также в... Мы с тобой обсуждали книгу «Магия утра» да, И в ней одним из элементов «Идеального утра» был этап аффирмации Когда ты вслух произносил фразы Типа «Моя жизнь наполнена счастьем и радостью» «Каждый день я получаю от жизни Только положительные эмоции» Я привлекаю к себе успех и богатство, ну и так далее. То есть, если их повторять, то э, ну, как бы ты придешь к тому, что ты повторяешь. Вот и отчасти в этом есть э, позитив, ну, как бы методика позитивной психологии, да. А если говорить о психотерапии, то там тоже есть некоторые моменты. Э, предлагается вот, использование своих сильных сторон. То есть вместо того, чтобы э, говорить там, ну, я, не знаю, я там неудачник, там, или там типа я у меня там широкая кусть, я не знаю, ну что-то такое, да, ты должен сконцентрироваться на сильных сторонах, например, там, у меня хорошие математические знания, да, например, хорошие математические, сказать, зачатки, там, или, типа, ну, предрасположенность, то есть я там хорошо считаю, либо я там высокий, то есть и концентрироваться исключительно на позитивных моментах. А также предлагается записать три хороших события. В день. Ну вот мы говорили с тобой о дневнике, да, и там одним из типов дневника было типа, дневник благодарности, да, где uh -huh. в дневнике говорилось о том, что нужно благодарить ну, в течение дня за что-то. Также вот можно записывать события. А Благодарственные письма тоже, в принципе, один из вариантов ведения дневника, когда ты пишешь людям, за что благодарен, и читаешь им потом это письмо и лично или по телефону. Вот. Но, как и у всяких э, теорий, да, у позитивной психологии есть также и, и противники. А сторонники утверждают, что люди с позитивным настроем живут дольше и более насыщенной жизнью, да? но вот некоторые критики да, этой теории, например, Кирк Шнайдер, он говорит, что например, псих... позитивная психология не может опреди... об... объяснить прошлые негативные события, например, э, действия нацистской партии или сталинские репрессии. Кроме того, Позитивная иллюзия, по словам Шнайдера, также... Позитивная иллюзия, она искажает реальность. То есть ты как бы в розовых очках и не видишь ну, негативные стороны. Хотя, наверное, их тоже надо видеть. Также Ян Стэмпл в издании Guardian отмечал, что позитивные психологи также обвиняются в том, что они прячут голову в песок и игнорируют факт, что у подавленных даже просто несчастных людей есть реальные проблемы, с которыми нужно иметь дело. Ну, в принципе, то, о чем мы говорили, что... Позитивная психология, она как бы не убирает негатив, она просто пытается его заместить позитивом, и не всегда это может хорошо сказаться на человеке. Ты как вообще, Никит, считаешь себя позитивным человеком или негативным?
1: Ну, ты знаешь, вот по личным ощущениям, когда я учился еще в университете, я считал себя достаточно позитивным. То есть это выражалось в поведении, это выражалось в общении с людьми. Когда ты все время знаешь на улыбке, на эмоциях бодряком у тебя все, ты вот просто чувствуешь себя таким веселым, знаешь, и любую ситуацию ты воспринимаешь не с какими-то с какими-то, проблемами, а, да ну, ну и с ним, сейчас это все решим. Mm -hmm. вот. А когда жизнь перетекла в такое, знаешь, более пассивное состояние, где ты уже просто трудишься, 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 каждый день тебе обычный, ты по сути начинаешь себя сам морально загонять в какие-то рамки, в какие-то знаешь, уловки сознания и получается настроение куда-то уходит. Ты общаешься все время с одними и теми же людьми, тебя они могут уже начинать в чем-то подбешивать и тут знаешь, как-то все вот это настроение уходит. Мне кажется, здесь очень
0: сильно... Да, да.
1: Мне кажется, это все очень сильно связано в психологии с типами личности, с окружением человека, с тем как он себя реализовал в жизни. Ну, -то...
0: Но это то есть как-то растет от неудовлетворенности, получается?
1: Ну, мне кажется, да.
0: Ну, вот смотри, давай вернемся к счастью. Вот Как ты думаешь, можно ли его измерить? То есть вот взять двух людей и типа сказать, кто из них более счастлив, кто менее счастлив.
1: Знаешь, мне кажется, есть, если измерять это как-то материально, то, мне кажется, будет неправильно. Потому что отношения людей разные. У кого-то может быть Бентли за окном стоять, да, и он несчастен, потому что он хочет Феррари. Вот. А у кого-то стоит Жигули, он об этом Жигуле всю жизнь мечтал. Он его купил, он кайфует. Вот. Поэтому тут как измерить? Ну, наверное, по отношению человека к жизни.
0: Да, мы сейчас попробуем. Вот есть такая методика для оценки удовлетворенности жизнью. Ее придумал психолог Эд Динер. Есть пять утверждений, которые стоит оценить по шкале. Используем шкалу от 1 до 7. То есть, будет 5 утверждений, да, и ты, если полностью не согласен с этим утверждением, то ставишь единичку. Если скорее не согласен, то ставишь тройку. Если скорее согласен, то ставишь пятерку. И если полностью согласен, то ставишь семерку. <связывая> <связывая>
1: мне кажется, все-таки перед этой оценкой можно предварительную работу провести.
0: <связывая> В каком плане?
1: <связывая> ну вот смотри, давай вот с первого вопроса начнем. Первый вопрос. Во многих отношениях моя жизнь близка к моему идеалу. Uh -huh. Ты знаешь идеал своей жизни? Я, допустим, не знаю.
0: Ну, идеал своей жизни. Ты же должен его представлять, наверное, как-то в голове?
1: Mm.
0: Ну, условно говоря, вот я бы хотел там, да, жить там на берегу моря, да, там и там ничего не делать, ну, условно говоря, да, вот сейчас я сижу, записываю свой подкаст, насколько я близок к моему идеалу, ну, наверное, не очень близок, да, или там, я хочу иметь там семью с двумя детьми, квартиру, машину, там, ну, условно говоря, да, и работать на интересной работе, ну, насколько uh -huh. я близок к своему идеалу, ну, в принципе, у меня есть квартира, машина, есть семья, ребенок, да, то есть примерно так, ну, на пятерку, наверное, да,
1: вот самое интересное, что очень много людей, по сути, не задумываются идеале своей жизни. Есть, я согласен. Быть? Да.
0: Это сложно в том плане, что да, то, может быть, не сразу идеал свой прилично. Ну хорошо, вот это первый вопрос. да, в как... Во многих отношениях моя жизнь близко к идеал. Я... я отвечал на эти тесты, но я, честно говоря, не помню на какой вопрос, сколько баллов я ставил. Вот. Угу. А, следующий вопрос. Обстоятельства моей жизни прекрасны. Ну, <laughs> в условиях текущей ситуации, конечно, сложно это...
1: Ну, опять же, все относительно, да? Вот я сравниваю твое обстоятельство и свои обстоятельства. Я бы сказал, они у тебя прекрасны. Почему? Ты ничего не делаешь, деньги получаешь. Ну, тихо-тихо, это могут слушать мои коллеги.
0: К сожалению, они слушают сейчас. Ой, такой
1: анекдот классный про коллег недавно.
0: Да, ну, расскажи, веселый да?
1: Ой, веселый, вообще жизненный. Ну, давай. В общем встречают волки собаку в лесу. И такие, о, пес, сейчас мы тебя съедим. Пес такой, не-не, ребята, подождите, не ешьте меня. Я знаю, где пасут баранов. Я вам помогу. Давайте, вот вы меня типа не ешьте, я с вами буду вместе охотиться, вам помогать. Вот все у вас будет хорошо. Они такие его прикольно, Ну давай. В общем, они начали жить вместе, охотятся. Пес им во всем помогает, все у них жизнь пучком. Вот и наступает один такой голодный год. И волки такие смотрят, и говорят, слушай, мы, в общем, голодаем, давай-ка мы тебя съедим. Вот. И, в общем, они его съели вот. и решили все-таки похоронить. И думают, вот какую надпись на могиле написать? От друзей? Ну, вроде, не друзья, вроде как сожрали его, да? Вот. От врагов? Ну, вроде не враги, там, два года вместе проохотились, друг другу помогали. Вот Ну, вроде не враги. Ну, что, ну, напишем, от коллег
0: отдельное определение коллег, да?
1: Ну, это вообще забавный анекдот. На самом деле, жизненный, да?
0: Какие-то прям сразу... Не, ну, у каждого разной коллеги я бы не стал так. Смотри, вернемся к нашим вопросам, да? То есть, первый вопрос. Во многих отношениях моя жизнь была близка к идеалу. чем была? Была просто близка к идеалу. Постоятельство моей жизни прекрасный. Третий вопрос. Я удовлетворен своей жизнью. Ну, чем она от первого отличается? Они, в принципе, да, я тоже хотел сказать, достаточно... Ну, смотри, ты можешь быть... Твоя мож... жизнь может быть далека от дела, вот ты опять же хотел там Бентли, там или еще что-то, но в принципе ты доволен, то есть, тем, что сейчас есть. Вот, так, если подумать, да, то ну, все не так уж и плохо. Я вполне удовлетворен. Ну, то есть скорее, например, согласен или там скорее не согласен, да, ты же можешь так сказать. Uh -huh. ну, все плохо, no, okay, но, да. но в принципе удовлетворить. Так, четвертый вопрос. У меня в жизни есть то, что мне по-настоящему нужно. И пятый вопрос, если бы можно было прожить жизнь заново, я бы почти ничего не изменил.
1: Ну, по поводу четвертого, у меня в жизни есть то, что мне по-настоящему нужно, да, но здесь, опять же, надо предварительную работу провести, что, да, что, надо что, посидеть, что подумать, что действительно тебе нужно, что не нужно, что напускное, что вот прям действительно ценно, да. Ну, Для каждого человека это все по-разному, у Конечно. каждого свои ценности, да? И тоже многие о них не задумываются, действительно, многие живут в дне с и такие, такие, Хоп, что, что мне ценно? А я не знаю. И
0: дальше пахать. Тут вот даже вот последний вопрос, да, интересный. Если бы можно было прожить жизнь заново, я бы почти ничего не, не изменил. Вот я думал об этом много раз, да. Вот у меня был момент в жизни, когда я поступил в институт, да, но поступил на такой, скажем так, стрёмную достаточно специальность которая мне, по сути, ничего не дала в жизни, да, то есть я про 5 лет, ну, помойку выкинул, да, это с одной стороны, с другой стороны, я, ну, одногруппник мой познакомил меня с моей будущей женой, да, Uh -huh. То есть если бы я, например, говорил, хотел бы я поизменить, вот я думаю, блин, я бы хотел сразу учиться, например, там на программиста, да, чтобы, ну, у меня была возможность, я мог после первого, после первого семестра перевестись на любую специальность, да, но я так подумал, типа, вот, и тут уже пацаны, я с ним познакомился, там все нормально, ну, короче, глупость казалось бы, да, но вот если так дальше оглянуться, да, то вот тогда у меня была, например, другая жена какая-то, там не было, не знаю. Uh -huh. То есть, ну, то... жизнь какая-то другая была, наверное. Да? да, 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 то есть тут сложно очень оценить. Но, Смотри, я не знаю, ты как, цифры не расставил, расставил или ты должен подумать предварительно?
1: Вот ну, вот. я, я думаю, да. да. Но ну, на скидку, мне кажется, результат будет плюс-минус такой же, как у тебя.
0: Да, я набрал 17 баллов, а результаты, вот если, значит. Ну, понятно, да? То есть надо взять 5 цифр, которые получились, и сложить их. И вы окажетесь между 5 и 35 баллами. Этот тест показывает, насколько вы удовлетворен, удовлетворены своей жизнью. Сумма баллов от 5 до 15 считается средней. Показатель меньше 14 – это ваша удовлетворенность жизнью ниже среднего. И если результат оказался между 26 и 35, вы, скорее всего, вполне довольны тем, как живете. Ну, вот у меня средний такой результат получился. К сожалению, да. А, вот что влияет да на счастье? Вот мы, в принципе, можем выделить несколько факторов. А первый фактор – это... Ну при рождении, да, у нас есть определенные гены, определенный характер, э, и вот как ты
1: считаешь, это влияет как-то на счастье? Генетическая особенность человека? Да. Ну, мне кажется, все-таки как-то влияет именно на отношение к счастью. То есть не на то, что у тебя это счастье присутствует в жизни, а на то, как ты к этому относишься. Я думаю, это влияет.
0: Наследственность, ну, это важный фактор, да, но он не может как бы серьезно, ну, не может оказаться ключевым. Да, вот В 1996 году американский исследователь Дэвид Ли Ликин опубликовал статью, посвященную роли наследственности в определении степени удовлетворенности жизни. Изучая однояйцовых близнецов, или однояйцевых, кому как нравится, он пришел к выводу, что уровень удовлетворенности жизни примерно на 50% зависит от наших генов. Но есть другие данные, исследования, которые показывают, что это не совсем так. Эпигенетические исследования, то есть исследования, посвященные взаимосвязи генетических факторов и причин с факторами окружающей среды, говорят, что... говорят о том, что влияние этих факторов может варьироваться в диапазоне от 10 до 40%. При этом нет какого-то одного или двух основных генов, которые влияют на субъективное благополучие. В принципе, получается, что они гены как бы влияют, но как бы и не влияют. Или если влияют, то не могут они влиять, да, там ну, очень, очень сильно.
1: Смотри, вот ты э родился, да, к примеру, у тебя там... От природы. Ну ты видел ребят, которые вроде особо не занимаются, но у них прям рельефное тело такое красивое, mm -hmm. подтянутое, да. Вот. Девчонки, там, которые э, кушают или сколько на, хотят, и не да, да,
0: да, 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 вот я хотел про это сказать. Да,
1: да и мне кажется, это тоже влияет на счастье, это в той или иной мере. Понятное дело, что не на все процентов. то есть какую-то долю в формировании этого ощущения. Но, играет роль генетическая. Опять же, зависит от характера,
0: то есть одно дело ты говоришь о физических каких-то кондициях, но есть люди, которые, условно говоря, толстые, да, но они при этом достаточно счастливые, то есть их вполне устраивает их вес и их, как это называется, конституция, то есть как они выглядят. И здесь еще речь шла о том, что зависит гены, ну, от среды зависит, где ты родился. Ты можешь родиться, извини меня, негром в Африке, да, и тебя отвезут на плантацию, там, собирать хлопок, тогда, да, там, ну, то есть, и ты можешь родиться, я не знаю, там, в наше время или там где-то в богатой семье. Да, то есть, гены со средой, они очень сильно взаимодействуют. Поэтому тут тоже не, не, не все так просто, но какой в какой-то степени да, генетические, генетические особенности человека они в принципе немножко влияют да, на счастье. Но очень, очень это сложное взаимодействие. Да, нет какой-то прямой связи. А вот деньги, Никита деньги на счастье.
1: У нас есть поговорка: счастье не в деньгах, а в их количестве. Да, да, да.
0: Ну просто есть же, да, вот эти истории там о богатых, которые там несчастны, или, например, человек выиграл в лотерею.
1: Вот, к примеру, у тебя сейчас там миллион рублей появится, да? Что ты с ним сделаешь?
0: Я думал об этом. Я, ну, часть наверное потрачу, а часть что-то с ними сделаю, типа вложу куда-то, потому что. Я сейчас, ну, в принципе, э, стараюсь так бережно с деньгами обращаться.
1: Ну, то есть, ты не сразу не спустишь их там в ноль на какие-то ну, свои я, личные... Наверное,
0: да, у меня нет такого. Я, наверное, я либо очень жадный, либо очень как это, алчный, не не алчный... Э... Расчетливый? Расчетливый, не знаю. Мне, ну, меня жаба душит, причем по отношению к себе. Я, то есть, не... Не могу так что поехать, ну я могу, бывает у меня я что нибудь могу там психануть, да, там потратить на что-нибудь, но вот так чтобы прям получить большие деньги и их потратить на эту хрень, ну, такого за мной не водилось еще, по крайней мере.
1: Uh -huh.
0: А ты бы, ну мы с тобой типа инвесторы, поэтому ты ты бы тоже инвестировал или бы ты бы все спустил прям?
1: Ну, я бы разделил на самом деле. Ну, ну это я тоже скажу, часть
0: денег бы, да, наверное.
1: Наверное, все-таки большую часть я бы сохранил для приумножения дальнейшего, чтобы мне это как бы было бонусом и сформировало мою, знаешь, счастлив ли я, если я чувствую безопасность. Uh -huh. вот. Мне кажется, я счастлив. Когда я чувствую, что у меня финансовая безопасность вокруг, то я счастлив, скорее всего, больше. То есть меня это ну, меньше напрягает, эти вопросы. Ну
0: вот сейчас, особенно да, в период, если мы вернемся немножко к коронавирусу, да, люди как бы, учи, ну в том числе и психологические проблемы у людей возникают из-за того, что э, финансово они были не совсем грамотны, да, может быть, ну просто не ожидали такого, да, и получился такой момент, что э, у них, вот как ты говоришь, безопасность, ну они не чувствуют безопасности, то есть у них заканчиваются деньги, и они не понимают, то есть... Непонятно, что будет на работе, когда они выйдут, и непонятно, что делать сейчас. То есть на что есть, на что квартиру, карпату платить. Поэтому у них из-за этого тревога, да, и они вряд ли от этого становятся более счастливыми. Да. Вот критерий денег, да, он очень интересен. Вот у меня мама, например, она когда смотрит передачу по телек, я вот постоянно за ней замечал про каких-нибудь, знаешь, там богатых, знаменитых, вот их показывают, там у них типа шикарные особняки, и там куча машин, там, бассейн, и она говорит, ой, какие они счастливые, типа, знаешь. А, ну, я как бы не поддерживаю эту ну, теорию, потому а здесь... что, да, ну, блин, мало ли что у них там в жизни, да, ну, то сложно так судить по внешней вот этой обертки, счастлив человек или несчастлив. Тем более на, в передаче, которая там ну, явно создана для того, чтобы показать, какие они счастливые. Да? Можно с, снять передачу, показать, какие они несчастные, как они там дерутся в этом доме там, или еще что-нибудь делают там, колятся, ну, не знаю.
1: видишь же, каждый человек, когда что-то видит, он же это примеряет на себя. То есть, даже вот твою маму, ну как бы нельзя ее осуждать, она бы, она видит вот это, она примеряет себя в этом, и она как бы видит себя вроде как счастливой, если бы у нее то же самое было. И она, наверное, думает, что вот люди, если у них это есть, они должны быть счастливы, то есть... Но это ведь не обязательно.
0: Ну да, я вот тоже думаю, что Ну просто для нее, да, это считается критерием какого-то счастья. То есть, может быть, более важное, чем там например, здоровье или еще что-то, хотя неуверенность-то. Но вообще, вот отчасти, да, деньги они дают свободу от некоторых забот. То есть обычно люди говорят, вот, что а, мне не нужны большие деньги. Деньги просто это для меня свобода. Да? То есть, когда у меня есть деньги, я могу делать, что хочу, условно говоря. Ну, там, поехать, куда захочу, да, там. Пить, что захочу. Не то, что я обязательно это куплю, да, там. Ну, понимание того, что я могу это сделать, оно как бы определяет определенную свободу. Но, опять же, финансовая, да, свобода. То есть, э, не финансовая, ну, безопасность, да, финансовая за счет того, что у тебя есть деньги. Деньги, они, опять же, позволяют э, не думать о базовых потребностях в жизни. Если мы вспомним пирамиду Маслоу, да, жилье, жилье, одежда, еда, это как бы базовые потребности, без которых дальнейшее развитие у тебя, в принципе, не может быть. Но сколько нужно денег для счастья? Вот, э, миллион долларов, там, миллион рублей. То есть есть какая-то сумма, да с которой люди себя считают счастливыми. Вот журнал Nature Human Behavior провели исследование, в котором выяснили, что для счастья людям достаточно зарабатывать от 65 до 90 тысяч долларов в год. То есть люди ну, в среднем не говорят, что им нужны миллионы для счастья. Да? Ну, от
1: 65 тысяч в год?
0: Да, долларов. Ого. <смех> ну, честно, сложно сейчас перевести в рубли, ну, и, опять наверное, нет смысла, потому что, ну, Америка, да, и Россия, это как бы разные, ну, и по затратам, и по ценам всей этой страны, поэтому их, может, недостаточно корректно
1: сравнивать. Ну, вот минимум 4,5 миллиона.
0: <смех> да, но, опять же, в год, там, на 12 месяцев, ну, плюс, там, ну, не знаю, короче, у них неважно, в общем, ну, у американцев такая цена, вот, если мы посмотрим на наших, да, ребят, среднестатистическому россиянину, для счастья, хватит 161 тысячи рублей в месяц. Показал опрос сервиса по поиску работы Суперчоп. Mm -hmm. Тут зависит от региона, да, конечно. Ну, в Москве он чуть больше, в остальных регионах чуть меньше. Но в целом, вот я думаю, да, по поводу этого, что вот раньше я получал условно там 20 тысяч, да. Mm -hmm. Ну, в принципе, ну, я понимал, что это мало, да, и mm -hmm. Ну не сказать, что я был несчастлив, да, мне хотелось получать больше, но там что-то я не мог себе позволить, ну что-то мог в принципе, ну нормально было достаточно, ну так средний. Сейчас я получаю, допустим, говоря, там 50 тысяч, да, угу. вроде ну, в два раза больше. Но сказать, что я теперь вот уверен, что все типа нормально, мне больше не надо. То есть я не могу такое сказать, мне все равно, я понимаю, что а, это не так много денег, да. Если бы я получал 161 тысячу рублей ну тоже, я думаю, что просто бы. Э, ну, я, в принципе, да, достаточно экономно живу. То есть у меня, мне и 50 хватает, там, ну, на какие-то мелочи, ну не считая, вот опять же, всяких там отдыха там и да. Угу. Но если бы я получал 161 тысячу, я бы скорее всего, у меня бы просто изменились какие-то привычки. Да? Ну, условно говоря, вместо того, что я там раз в три месяца заказываю еду, там, условно, да, я бы, ну, или там вхожу в кафе какой-нибудь, я бы ходил, может быть, там раз в неделю в ресторан. Ну, условно.
1: Да, Каждый а, день бы ты ходил? Ну,
0: каждый день нет. Ну, я
1: думаю, если бы ты, к примеру, жил один и получал 160 тысяч в месяц, то я бы, думаю, ты дома не готовил.
0: Однозначно, да, да, да. Я тоже так думаю. Вот.
1: И на самом деле, да, есть и мне кажется, это кем-то научно доказано. Смысл в том, что сколько бы человек ни получал, он всегда найдет, на что это потратить. И знаешь, вот я вспоминаю себе, когда я в общежитие жил, мне по сути на месяц было тысяч рублей. То есть на жизнь, на проезд, там, на питание. Вот. И тысяч мне этого хватало. Я э, думал, ничего себе, вот люди там по 15 тысяч получают, вот это зарплата, это очень, наверное, люди живут, да? Вот сейчас условно я получаю плюс-минус так же, как и ты, и я такой, блин, вот есть же люди, да, у которых там э, по 150, там по 200 тысяч да, доходы в месяц, вот, наверное, они круто живут. Вот, а, и... а, есть,
0: а есть и по 15 получают Блин, как они за 15 тысяч вообще живут? Да это же нереально вообще, представь ну,
1: Да, прям... да, и, а, и, а они, может быть, живут И, в принципе, конечно, не против получать и больше, но как-то же они живут Как-то выживают вот. И тут э, Тоже я с одним знакомым общался На эту тему вот Он говорит, знаешь, вот разница между тем, когда я зарабатывал 25 тысяч и 50 тысяч, заключается в том, что когда я зарабатывал 25 тысяч, какие-то вещи, которые мне нужны, я их покупал не сразу, а какое-то время копил на них. Mm -hmm. Ну, то есть откладывал. То есть нужно мне там, не знаю, мультиварку купить, да? Я не пошел в магазин, а не купил ее прям, когда захотел, а там несколько месяцев откладывал и после того, как накопил, пошел купил. Вот. Когда зарплата выше, то, по сути, любое твое, ну, практически любое из таких мелких желаний, да, оно очень быстро осуществимо из вот там одежды, квартира, ну, обустройство квартиры какой-то, да? вот, ну, из бытовой техники, я имею в виду mm -hmm. а, Чем больше зарплата, тем естественно больше в голове понимание твоих возможностей. И, к примеру, если я сейчас там покупаю телевизор себе за, грубо 40 тысяч рублей, да, то если бы у меня там зарплата была 150 тысяч, я бы купил уже телек 150 какой-нибудь там QHD там, с суперматрицей, да? вот дюймовым го повесил бы не на стенку из там какого-нибудь магазина мебели, вот, а из какого-нибудь там цельного дерева да то есть Ну тут я как бы
0: поспорил бы Ну в том плане что роскошь ну вот, да, вот мы смотрим дома чиновников да, например какие-нибудь там открывают И там показывают типа там, золотые туалеты Вот это все да Но это уже просто мне кажется такое когда с жиру бесишься но в целом ну, я, я согласен, что, например, да, если у тебя нет возможности купить нормальную кухню, да, то ты покупаешь нужды у меня, то на что, на что тебе хватает денег. А если ты можешь деньги, да? позволить, то да. А, но тут еще не другой момент. Например, ты стал получать 50 тысяч рублей, но ты же не просто так стал их получать. То есть у тебя может прибавиться больше ответственности, да, например. Более стрессовая работа может стать. Ты можешь... Э больше работать, начать задерживаться на работе, да? И тут уже вопрос о том, насколько ты счастлив от того, что ты получаешь больше. Он тоже уже такой спорный становится.
1: Тут я с тобой полностью согласен. Это, мне кажется, дилемма любого человека на этой планете. Как зарабатывать, чтобы жить комфортно, да и после этого не сдохнуть, повеситься. Так что вот. же
0: получается тогда у нас? То есть ген ген генетика ну, то есть, что, что нам нужно, чтобы мы были счастливы, да? То есть, типа, определенный генетический код, определенный характер, определенная зарплата и все, типа, мы счастливы, нет? Мы не раскрылись, кредит счастья.
1: Ну, я думаю, нет, я думаю, есть еще
0: что-то. Вот вообще, вот мы с тобой разговаривали, да, ну, счастлив ты, несчастлив. Эм, речь зашла о том, что счастье – это какой-то такой период, эм, ну, какое-то событие произошло, и ты там счастлив. А опять же, вот чем плохо, да, например… Эм, ну, отчасти, чем плохи цели, да, и вот есть люди, которые, там, типа, стремятся, можно больше целей извлечь, потому что при достижении цели ты, там, ну, получаешь вот это чувство счастья, да, и тебе хочется еще, и ты постоянно больше, 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 и ты вот себя загоняешь вот в это, как бы, дело, и вот можно ли постоянно быть счастливым, да, то есть постоянно быть в эйфории? Ну, то есть, прям, ах, вообще класс я там. Ну, не, не будем, мы не будем брать там каких-то просветленных монахов, да, которые, может быть, достигают... Вот.
1: Знаешь, у меня я тоже об этом в один момент задумался очень сильно mm -hmm. и погуглил, посмотрел, почитал и нашел такую штуку, называется круг жизненного баланса.
0: Mm -hmm.
1: Вот. И в этом круге жизненного баланса есть такие сферы, к примеру, как карьера, финансы, здоровье, повседневные дела, личный рост, развлечение, семья и духовное развитие. И когда у тебя есть какие-то упадки в одном из этих пунктов да, или там очень много пунктов на минимуме, например, круг разделен там, на там, 10 уменьшающихся кружочков к центру, вот, и каждый отрезок этого блока – это ну, какой-то пункт. И чем больше пунктов у тебя по каждому направлению, тем как бы ты больше приближен к, именно к состоянию вот этого э ощущения себя в потоке, э счастливым там, в комф комфорте, вот, mm -hmm. и ты морально удовлетворен. Соответственно, если есть какие-то э пункты, которые с минимальными значениями для тебя, да, вот, соответственно, это влияет на твой, на твое настроение, на твое ощущение, там, на восприятие окружающих и всего окружающего. Ну и, соответственно, мне кажется, вот как раз таки, чтобы понять, насколько ты счастлив, нужно как раз таки вот по этому кругу жизненного баланса посмотреть ситуацию и можно, в принципе, определить, что тебе надо сделать, чтобы стать более счастливым.
0: Uh -huh. ну, то есть, условно говоря, баланс между сферами, если ты его соблюдаешь, то ты, в теории, должен быть счастлив.
1: Да, ну, представь, вот у тебя карьера, да? Ты в карьере красавчик, а финансы маленькие. То есть финансы у тебя вечно ты просираешь деньги. Ну, или в сем семье сути... там плохо все. Да, или в семье плохо. Ну, ты же не будешь счастлив. Ну, конечно. Вот Также и с духовным развитием. Если духовность в человеке никак не развивается, то это тоже влияет на отношение к, там, к другим, к восприятию мира. Развлечения. Если ты всю жизнь, лучше не всю жизнь, все время отдаешь карьере и совершенно никак не развлекаешься, тут ты себя загонишь в такую кабалу. Ну да. А, а я,
0: э... ну окей. Okay, да. Я просто хотел немножко с другой стороны на это посмотреть. Вот смотри, есть люди, например, которые там попали в аварию, да, или там потеряли кого-то из близких. Вот а после этого события они всегда несчастны. То есть они все теперь как бы. Ну понятно, что есть там, да, действительно. Ты а. знаешь,
1: вот не могу так судить, потому что я э, порой обращаю внимание на людей. Вот кто-то в коляске едет, да. Ты смотришь на лицо этого человека, и он просто он едет, он улыбается, он общается с тем человеком, который его там везет. Они прям вот видно, что у людей, знаешь, вот э, это не наигранное, да, uh -huh. а это именно вот льется из души человека, вот эта вот радость к жизни ты думаешь, блин, вот как он в коляске едет, да, и он радуется жизни так, а он, может быть, радуется, то, что он просто на улицу выехал, его по улице повозил, он кайфует. Ну, это да,
0: много таких мотивирующих роликов, когда, типа, ну, вот, ну, ты там плачешь, да, о том, что ты там, вот, я там несчастный, там, то-то, ты там посмотри, там, на инвалида, да, или там, условно говоря, еще там на что-нибудь, там, человек, который, там, попал в аварию, но после этого, там, стал олимпийским чемпионом, там, в параолимпийским чемпионом, да там какую-нибудь, не знаю не там или еще чем да, то есть я что хочу сказать по этому поводу? Мы с тобой пытаемся сейчас, я пытаюсь, точнее, сказать, что человек, он не может быть постоянно несчастлив или счастлив, у него у каждого человека есть определенный уровень счастья, ты можешь его, ну, приподнять или опустить, да, но ты не можешь находиться все время на пике этого уровня, это, так, ну, криво пытаюсь я рассказать, что такое гидонистическая адаптация, или она еще называется гедонистическая беговая дорожка. Это тенденция людей держаться относительно стабильного на относительно стабильном уровне счастья, а также быстро возвращаться к этому уровню после серьезных позитивных или негативных событий или изменений в жизни. Вот то, о чем мы говорили, да, то есть в принципе, когда у тебя случается что-то позитивное, ты как бы, хоп, поднялся, да, ну, ну уровень у тебя подскочил счастье, а потом он опять упал. То есть, вот ты не постоянно там, О, у меня там родился ребенок, и там прыгаешь там, да, месяц там или год от, от, от радости от того, что у тебя родился ребенок. То есть, ну, там, два-три дня там посмотрел на него, милый, да, ну, да, все, дальше давай стирай пеленки там, меняй подгузники, да. Почему ее называют беговая дорожка? Мне очень нравится это сравнение, да, вот представь дорожку, да, у нее есть некая скорость движения. А когда ты движешься на нее, ты находишься на определенном уровне счастья. То есть, условно говоря, ты ну, идешь посередине этой дорожки, да, ты можешь ускориться или остановиться. Но если ты ускоришься, ты врежешься в том, что впереди, да, ты пойдешь быстрее, чем движется твоя дорожка. Ага. А если ты замедлишься, соответственно, ты упадешь в дорожки. Ты не мож... И ты не можешь э, вот, сильно ускориться или замедлиться, и получается, ты движешься. Постоянно в одном ритме. Иногда замедляясь, иногда ускоряясь И вот это движение это и есть уровень счастья. Вот такая теория есть, интересная, да?
1: Тоже что-то с балансом связано.
0: Ну да, да. И ты можешь, как бы, в среднем повысить скорость движения беговой дорожки своей, да, но все равно ты окажешься в середине ее. Ты не можешь постоянно, как бы, быть на в пиковых каких-то местах. Ага. Вообще говорят, что счастливые люди живут дольше. Наверное, ну отчасти это так, хотя, с другой стороны, есть, например, люди, которые прошли там концлагеря, да, и они жили достаточно долго. То есть тут тоже прямой корреляция есть, но, в принципе, вот есть книга такая психолога Илона Боннивелла, называется «Ключи к счастью. Что может позитивная психология?». Значит, <laughs> вывод о связи между счастьем и долголетием сделали в результате анализа заявления 18-летних девушек, поступавших в монастырь. Они вели, себе, вели скромную жизнь все это время и работали в школе. Оказалось, что уровень счастья предопределяет продолжительность жизни. На основании заявлений исследователи выделили четверть самых счастливых и четверть самых несчастных девушек. 90% монахинь из самых счастливых в 80, 85 лет были еще живы, а среди несчастных всего 34%. А 54% самых счастливых монахинь были живы и в 94 года среди них несчастных 11%. Ну, <смех> такое исследование, в общем, в принципе, счастье ну, <смех> достаточно субъективная штука, и то есть счастливы-несчастливы это такое. Были исследования, посвященные изучению того, насколько счастливы люди в самых неблагоприятных социальных группах, то есть вот, о чем мы с тобой говорили, да, инвалиды, там, бездомные. Ученые опрашивали людей, которые живут в крайне неблагоприятных природных условиях. Гренландские эскимосы, масаи в джунглях Кении, уличные проститутки в Индии И как бы, ну, когда ты думаешь, да, об таких Людях, ну, там, я не знаю, живут, например Какие-то племена в Африке Такие думаешь, блин, ну, как они, тащи, у них там Жертвоприношение, там они там без одежды, то есть, ну, наверное, они несчастны. да, и приходят эти как их, пилигримы или как они называются, которые там, а, мы несем вам свет, будьте как мы, начинают их учить и, короче, там, приносим им алкоголь и прочее, и начинается страшак. вот, и пытаясь принести счастье, они приносят что-то другое, да. И вот оказалось, что у, Казалось, что у них будут низкие, да, оценки удовлетворенности, но большинства из этих людей был в принципе, положительный баланс, и они считали себя счастливыми, то есть и даже уличные проститутки в Индии, они относительно счастливы были. Такая глубокая мысль. Немецкий психолог Урсула Штауден... Штаудингер говорит про парадокс субъективного благополучия. Люди могут быть счастливы независимо от наличия очевидных причин для этого. Американские психологи Соня Любая-Мирский и Кен Шелдон обобщили результаты разных исследований и сформулировали модель, известную под названием «модель пирога». Пирог разделен на три неравные части, представляющие собой три группы факторов, которые определяют индивидуальные различия в оценке людьми и э, их собственного субъективного счастья или благополучия. Первая группа пирога – это внешние факторы, которые не зависят от нас, то есть условия… В которых нам повезло или не повезло родиться и, выжить, и жить. То есть это социальные такие факторы, можно назвать. А, вторая группа – это факторы, связанные с устойчивым складом личности. Есть люди, которые счастливы по складу своего характера. А, есть несчастные, как вот у слегка, ничто не может сделать их счастливыми. Да? И третье – это то, что мы сами строим своими руками. Это наши цели, которые мы ставим и достигаем отношения, которые мы выстраиваем. А, оказалось, что распределение веса этих групп очень сильно отличается от того, что подсказывают стереотипы. Внешние факторы, связанные с географией, социальным условием, обеспеченностью, образова... обеспеченностью образованием, объясняют 10-12% индивидуальных различий уровня счастья. От них зависит меньше, чем э, может казаться. Да? И вот здесь мы идем к тому, что, ну, согласно этому исследованию, да, то есть вот это все социальные факторы, да, и прочее, они зависят, ну, не сильно влияют на уровень счастья, а очень много влияет третья группа, которая говорит о том, что мы должны сами, ну, как вот мы сами куем свое счастье, да, как говорится. То есть очень много зависит от того, что люди сами делают, какие цели они себе преследуют и как они их достигают. Конечно, ну, например, если ты родился в трущобах какого-нибудь Мозамбика, да, то тебе сложнее, даже если у тебя есть цели, тебе сложнее выбраться из этой дыры, условно говоря, да, или ты родился там, я не знаю, в Нью-Йорке, в семье какого-нибудь банкира. Но опять же, если у тебя нет целей, да, то ты можешь быть и банкиром, ты можешь скатиться, да, а человек, который родился где-то там в неблагоприятном месте, он может за счет этого достичь э, больших высот. Тут мы как бы невольно вспоминаем, что у нас подкаст называется История целей, да, и говорим о том, что э, на счастье должно влиять, собственно, достижение этих самых целей. Вот как ты думаешь, Никита влияет? Достижение целей. Ну, на
1: естественно, то есть.
0: А если Когда нет ты... целей?
1: Если не цели, то человек э, живет просто в э, ощущении.
0: То есть вот у человека, условно говоря...
1: Тут не, нельзя по данному ребенку всех грести. То есть, ну, опять же, все же люди разные. У каждого, свое, у каждого человека свое счастье.
0: Вот человек, человек бухает каждый день вечером, и он счастлив
1: при этом. Он счастлив, да. А зачем ему какие-то цели? У него есть своя цель. Вот. Мне кажется, все-таки цели, конечно, есть у каждого человека. У кого-то большие, у кого-то маленькие, у кого-то длительные, у кого-то короткие. Вот. У кого-то дорогие, у кого-то менее дорогие.
0: Но опять же цели, цели там может быть и есть, но что они делают для достижения этих целей, это же тоже вопрос. Согласен. Есть еще один аспект, да, это гормоны. То есть гормоны тоже влияют. То есть если у тебя есть какой-то определенный гормон, да, вот эндорфин, по-моему, за счастье отвечает и у тебя всплеск эндорфина случается, когда ты счастлив, да? ты можешь его ну, как-то стимулировать, например. Но я думаю о гормонах поговорить отдельно, это такая тема это достаточно интересная. То есть нам кажется, что мы там, типа, сами что-то решаем или не решаем, или там мы счастливы, несчастливы, На самом деле там это все тоже может быть может зависеть очень сильно от.
1: Ну, кстати, насчет этой темы я тоже слышал про тестостерон, то, что да, понижение да, да, да. тестостерона у мужчин тоже влияет на его власть.
0: Да, я говорю, это достаточно интересная тема. Я думал просто отдельно обсудить ее по.
1: Интересно. Есть,
0: да, да, почитать. Есть еще, я вот когда читал, э, готовился к, к, к этому подкасту, я наткнулся на э, книгу счастья. Ну, думаю, какие есть книги, да, про счастье. Э, книг немало, да, и вот... Э, Од в одном из следующих выпусков я предлагаю обсудить эту книгу, она прекрасная, на мой взгляд, книга, и кто ее не читал, советую почитать. И вот там, вот тут мы с тобой да, разговариваем, как бы такие два хрена с горы, непонятные, ну, со своей Если... позиции да, смотрим на это дело. А есть э, вот эта книга, в которой э, тему счастья обсуждают два э, более таких значимых, скажем так, в мире человека, чем мы с тобой. Это э, Далай-Лама, э, и архиепискоф Туту или Туту, -ту, не знаю, mm -hmm. то есть они лауреаты Нобелевской премии, да, и достаточно известные в мире люди. Вот, они в 2015 году собрались с каким-то там репортером, который ну, организовал эту встречу для того, чтобы, вот, собственно, по поговорить uh -huh. о счастье. Вот, Я предлагаю отдельно потом с тобой собраться Давай, еще да. и поговорить об этом. да, Там есть тезисы интересные, которые можно обсудить. Большая книжка. М? Большая книжка? Mm, да нет, она не сильно большая.
1: Это вот то, что здесь прописано?
0: Mm? Да, да,
1: но, это... да, надо будет почитать.
0: Там okay. я, в принципе, выписал основные такие, ну, там много всего интересного, но основные вот какие-то тезисы я выписал. Mm
1: -hmm. Ну, давай, да.
0: Вот, а на этом я предлагаю нам закончить сегодняшний наш я не знаю, позитивно у нас получился подкаст или не позитивный Я даже. <связывающий> ты,
1: как... ты, ты знаешь, по крайней мере, если судить по моему ощущению перед подкастом и после подкаста, все-таки запись этих подкастов, общение, обсуждение приносит мне. терапевтический ну, эффект какой-то есть. Да, да, да. Вот реально я, можно сказать, даже морально отдохнул, посидел, пообщался и Мне стало как-то даже получше. <связывающий> <Вот> поэтому. <связывающий> ну
0: вот, видите, уже хорошо.
1: Как минимум одному человеку этот подкаст в пользу приносит.
0: <свят> да. да. Ну что, на этой позитивной теме, на этой позитивной ноте будем завершать. Это был 75-й выпуск подкаста «История целей». Вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на нас в iTunes, ставьте лайки, пишите комментарии, обратную связь, очень важная
1: вещь. С вами были, да, Постоянные счастливые ведущие этого подкаста Никита и Яна Анатолий. Всем пока. Пока-пока.